0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Test, Test, ja, heute, heute startet der Podcast hier ganz komisch mit Test, 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 irgendwie, ähm, Andreas, wir haben, siehst du, da geht schon ein Gast los. Boah, du,
1: du bist, du, du bist schon wieder so auf,
0: ja, natürlich irgendwie, weil wir zwei geile Gäste jetzt dieses Mal zusammen haben. Oh, guck mal, mh, da streichelt einer sogar seine Nippel. Oh, der zweite jetzt, oh, oh, der ist, der oh ist das schön. Ja, dann sage ich mal, herzlich willkommen, lieber Marc und lieber
1: Marcel. Gemeinzeit, hi.
2: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich hoffe, es geht's gut und ihr habt einen geilen Tag.
1: Ja, sehr gut. Hier, die beiden Männer hatten wir schon mal als Gäste und jetzt haben wir sie beide zusammen. Und wir freuen uns total, dass wir heute mal unseren ersten... Vierer-Podcast.
0: Und, 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 ich freue mich auch deswegen, weil es ist die 30. Aufnahme! Hi.
1: Das Alter, was Florian schon lange hinter sich gelassen hat. <lacht> <lacht> und was die anderen beiden noch vor sich haben. <lacht> ja, ja, das, das war lieb, ja. Ja. ja.
0: Andreas, ähm... Yeah. Mach du doch jetzt den Podcast. Ich hatte mir was überlegt. Ach, ja. nee, mach du mal. Du mal bist jetzt dran. Nee, mach du ihn. Leg ja, mich okay. am Arsch. Nein, nein, nein. Nee, ist also, okay. Wer mir so Ach. kommt, ne, kann ich auch... Äh, Jungs, was habt ihr so, was macht ihr so in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, also so bei diesem scheiß Wetter? Geht ihr raus, fahrt ihr
3: Fahrrad? Marcel, fang du mal an. Ich glaube, du hattest ah, heute einen spannenderen Tag. Oh, was was als, eine
2: Motlegende. Äh, ich fühle mich so geschmeichelt. Von ne? <lacht> so ne? so <lacht> dir geküsst. Ne? Kuss auf Auren, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, die meisten, die momentan so meinen Account ein bisschen verfolgen, sehen, dass ich momentan sehr viel auf dem Kinderrad unterwegs bin oder besser gesagt auf dem Dirtrad. Und ich habe mir noch so ein paar Projekte gesetzt vor Weihnachten. Wiederum, schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Nachteil ist halt mein Enduro Montan ein bisschen, wie soll man sagen, ja. Es will nicht so ganz, wie ich will, hat einen Rahmenriss und Co. Deshalb fahre ich momentan so wenig wie möglich, bis ich was Neues habe. Deshalb wird momentan so viel wie möglich Kinderrad gefahren. Und ich bin auch der Meinung, auf dem Kinderrad lernt man so viel auf dem Fahrrad, auch wegen Gleichgewicht, Körpergefühl, Radgefühl. Das kann nur für Vorteil sein, auf fürs das große Fahrrad.
1: Ähm, was hast du denn für ein Enduro und was? Äh, wie, wie kam es dazu, dass das Ding jetzt irgendwie Fratze ist?
2: Ähm, ich habe einen Cube Hans 2019 TM, heißt das, glaube ich. Das muss ja immer so einen riesen Namen haben, alles heutzutage. Und ähm, an einer Stelle hat ähm, die, die Hülse oder die Leitung, die zum Schaltwerk geht, den Rahmen fast komplett durchgerubbelt auf fast 4 cm. Mhm. da kannst du mit dem Nagel schon das Alu durchdrücken. Und ich habe auf der gegenüberliegenden Seite am Tretlager auch noch einen Riss. Und ich glaube, das sollte Krass. man dann nicht mehr so extrem benutzen würde ich sagen.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dass man es gar nicht mehr benutzen sollte.
2: Ja, ich habe halt keine Alternative, also benutze ich es halt noch so vorsichtig wie möglich. Man sollte es nicht mehr machen, da hast du vollkommen recht und deshalb fahre ich halt auch so viel Kinderrad gerade. Also
0: Dortmund. Okay, 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 okay. Also, also wirklich. Also wirklich.
3: <lacht> Stell dich doch nicht so an. So ein kleiner Riss da im Rahmen wird ja. doch wohl eine
2: Masse halt
1: nicht aufhalten,
2: <lacht> oder? Robel wird fallen spähen, ich weiß.
1: Ah, ne, nimmst du nimmst hier, hier irgendwie äh, Lackfilzer einmal drüber, dann ist der da, Riss auch weg. Dann siehst Panzer,
2: du auch da. Das
0: ist wie neu, unbenutzt. Panzertape ein bisschen rumwickeln, hält auch, ja. habe ich gehört.
1: Ich mache
2: einer meiner neuen Aufkleber einfach drauf. <lacht> ja, super,
1: genau. Und dann verkaufst du das Ding und sagst irgendwie, hat keine Beipacks gesehen, ne? bin auch nie Alter, Rechtskurven gefahren nee. und weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist ne. neuwertig,
2: Garagenfahrzeug. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Hauptsache Hau, Ebay, Kleinanzeigen und ordentlich verkaufen und irgendwas erzählen,
3: schon klar. Äh, Marco, was machst du? Ja, also ich glaube, ich werde jetzt ganz viel Dirtbike fahren, weil dann, wie der Marcel so sagt, da bin ich nächstes Jahr, glaube ich, ein richtig guter Fahrer, wenn ich so äh, da jetzt mit einsteige. Ähm, Habe ich auch wirklich angefangen, hatten wir noch drüber gesprochen beim letzten Mal. Ähm, aber ansonsten bin ich im Moment vieler Malochen, ne? hier geht ja wieder so Richtung Lockdown und ja, der eine oder andere weiß ja, dass ich in IT bin. Und äh, jetzt könnt ihr da dreimal raten, äh, alle wollen sie ins Homeoffice und ja, hey, hast du noch einen Laptop, hast du noch das, hast du noch dieses? Ja und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen viel mit beschäftigt, äh, deshalb, ja, aber unter der Woche eh schlecht bei dem Wetter, ne. Ja. Aber am Wochenende geht es dann wieder aufs Dirtbike, da habe ich schon wieder Bock drauf. Ja. Und so ein 10 Kilometer Crosslauf habe ich vor mir, habe ich das schon erzählt, weiß ich gar nicht. Nee, Das wird letzten. richtig spannend. Nee, bei, nee, beim, aber Beim aber letzten Mal hast du es nicht erzählt. Ähm, ja, ich habe... Äh, ist am, am Sonntag ist hier so ein so Nikolauslauf in Oberhausen. Ähm, ja, ja, nennt sich Nikolauslauf. Ne? Also gibt verschiedene Altersklassen. und Darf unter ich eben kurz
0: unterbrechen? Klugschasser ja, auf. Der war, weil wir nehmen die Aufnahme ja. Also die Ausstrahlung ist an einem okay, anderen Tag. Äh, war.
3: Ne? Also fällt Jetzt es mir auch ein. Ja, jetzt ja jetzt gut, mir auch ein. also gut. dieser Nikolauslauf, der Zeitblase. war dann. Ich weiß aber nicht, wie der war. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, wie gut ich abgeschnitten habe. Also, ich habe dich
2: gesehen, ne? Boah, die letzten 100 Meter, da hast du ganz schön geschwitzt. Äh, aber ich habe dich richtig, nicht
0: richtig geschwitzt. Ich habe dir sogar meine Schlipper rübergeworfen.
1: Mmh, <lacht> fein, fein. Ja,
3: fein. auf jeden Fall 10 Kilometer hier durch einen durch Wald irgendwie. Und ja, mal gucken. So unter einer Stunde ist angepeilt, ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. <lacht> ja,
1: das ist so das, was ich vorhabe. Mal gucken. Ähm, jetzt mal eine andere Frage. Wenn ihr ja immer so schön fleißig am Dirt-Fahren seid, wo fahrt ihr denn eigentlich immer Dirt?
3: Also ich bin ja frisch. Ich war jetzt äh, zuletzt auf einer, in Lünen auf der Halde Victoria. Ich glaube, da ist ja Marcel auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen. Das war so meine erste krasse Berührung jetzt mit dem Dirt-Fahren und auch mit Dirt-Jumps. Ähm, ansonsten, mhm. ja, Open Area gibt es Pump-Track und so. Eine äh, ne Bowl hatten wir ja, ne? Oder auch Ja, Pool. eine Bowl, a Bowl, a Bowl, ja, yeah, ja. Yeah. Also das sind dann so die Spots, ne? Aber ich glaube, da kann der Marcel mehr zu erzählen, der war schon überall.
2: Ja, mehr zu erzählen. Wir haben halt das Glück, dass wir im Ruhrport in den letzten Jahren auf jeden Fall extrem viele Pumptracks bekommen haben. Da kann man natürlich auch austoben. Ja, das ist eher ein bisschen mehr Ausdauersport. Man kann natürlich versuchen, irgendwie ein paar ja, Sachen zu doublen oder zu springen oder das Flyout zu benutzen. Richtige Dirts wird momentan wieder mehr, auch im Ruhrpott, bei uns hier im Gebiet. Ähm, generell war das mal vor zehn Jahren richtig, richtig groß. Dann wurde da Gottes Gottesgefühl alles abgerissen von den ganzen Kommunen, weil es ist ja zu gefährlich, ist ja keine Ahnung. Man könnte sich ja beim Sport verletzen generell, ist ja verboten in Deutschland gefühlt. Aber das erholt sich gerade so ein bisschen. Wie gerade der Marc schon meinte, in Lünen haben wir ein paar Dirts, das wird ja auch vom Verein geleitet. Dann haben wir hier was in Witten, was gerade so ein bisschen wieder in der Planung war, was vor zehn Jahren, 15 Jahren mal richtig groß war, sogar weltweit bekannt war eine Zeit lang. Die Dirt Worlds hieß das damals und heute noch. Da buddeln auch ein paar. Es gibt halt hier und da ein paar Projekte auch von den Städten. Ein paar Städte sind da ein bisschen offener. Die unterstützen das auch, weil es gibt auch Förderungen generell für Pumptracks und diese Sportanlagen. Das wächst aber gerade so ein bisschen wieder vor sich hin. Aber ja, ein paar Sachen gibt
1: es. Also ich habe jetzt äh, gehört, dass ähm, wenn die Städte quasi ähm, was für die Jugendlichen machen wollen, ähm, geht das meistens öfter in so Richtung Skatepark. Ja, das bin ähm, ich. Aber, halt pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, ich habe noch einen äh, Nachsatz, und zwar ähm was ich jetzt auch äh, sozusagen gehört habe, ist jetzt, dass sie sich ähm, langsam aber auch verstehen, dass es nicht nur darum geht, einen Skatepark dahin zu setzen, dass, dass, sondern, sondern dass wenn sie einen Skatepark bauen, dass sie dann auch gleich einen Pumptrack mitbauen. Ne? Also, dass das quasi inkludiert wird.
2: Ja, also das ist von den ganzen Kommunen, auf jeden Fall wird das, also von vielen Kommunen wird gerade dieses Thema Pumptrack extrem gut angenommen, weil das einfach auch eine Kulturstätte ist und gleichzeitig auch eine Sportstätte ist. Man connectet sich da, die Jugendlichen dann können sich austauschen, können sportlich aktiv sein und da sind sehr, sehr viele Kommunen und Städte gerade sehr, sehr aktiv dabei. Man sieht das ja auch, wenn man sich so mit diesen ganzen, gibt ja nur eine Handvoll wirklich Unternehmen, die das machen in Deutschland und Umgebung. Die sind auf die nächsten drei, vier Jahre sogar ausgebucht für irgendwelche Pump-Tracks. Also wenn du jetzt einen machen willst, musst du zwei, drei Jahre warten auf jeden Fall. Das finde ich auch mega, mega cool. Aber da gibt es auch wirklich Städte wiederum, die sind da so weit hinter dem Mond, wenn man das offen und ehrlich sagen darf, wo ich mir einfach denke so, Leute, da gibt es wirklich Kommunen auch, die Radfahren an sich absolut ähm, so darstellen, dass das Vandalismus fast da schon ist, wo ich mir einfach denke, so, das ist auch die absolut falsche, falsche Weg und man kann ja an, der Robot ist so eng zusammengewachsen, man muss ja nicht mal weit über den Tellerrand schauen, man muss einfach nur nach links oder nach rechts in eine andere Stadt schauen und sieht ja, dass es funktioniert und dass es angenommen wird und dass das da keine randale ist, sondern dass da Sport betrieben wird, Menschen sich verbündet, eine Kultur entsteht, Schwierig, schwierig. Und wie gesagt, es gibt auch noch eine Riesenförderung. Also soweit mein Wissenstand gerade ist, könnte auch Halbwissen sein oder Wissen, wird das auch noch vom Land extrem unterstützt.
3: Ja, ich glaube, der Vorteil an diesen ganzen Pumptracks, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Grund, warum die so aus dem Boden schießen wie Pilze, ist, dass sie halt für die Städte günstig sind. Du kaufst die günstig ein mhm. und du hast halt auch keine Instandhaltungskosten. Ne? Genau. Das ist halt ein super Vorteil, warum die Dinger wahrscheinlich auch schnell durch die ganzen Stadträte durchgehen und abgenickt werden.
1: Ja, es ist, halt eine, ähm, es ist halt ein zentraler Platz, Ne, du musst das Ding einmal bauen und je nachdem halt, wie du es baust, ne? also entweder machst du es halt quasi als äh, ja, so quasi als Dirtstrecke halt mehr oder minder, also mit äh, Schotter und dergleichen und den Hügeln oder du machst das halt irgendwie gleich mit Asphalt und dann hast du ja quasi eigentlich, äh, stellst das Ding einmal hin und brauchst es ja auch quasi, würde ich jetzt mal behaupten, äh, muss es wenig warten. Wenig ja, bis gar nicht weißer ja Asphalt ist. Und das Schöne ist halt, da können Richtig. halt
2: verschiedene Sportarten miteinander fahren. Darum geht es halt miteinander. Ne? Es ist egal, ob es ein Scooterfahrer ist, ein Rollerfahrer ist, das kleine Kind auf dem Laufrad. Oder halt die Dirtfahrer wie wir oder die Kinderradfahrer in Moment wieder. <lacht> da kann halt jeder fahren ja. und Spaß haben. Ne? Und auch miteinander, darum geht es halt miteinander und nicht gegeneinander.
1: Ja, absolut. Absolut. Das finde ich auch eine ne prima Geschichte. Ja. ja. Ich habe so. aber ein
0: Problem damit, sage ich ganz ehrlich. Ich werde irgendwie wieder gedrängt, irgendwie einen Sport auszuüben, weil er wieder nur auf einer Parzelle irgendwie stattfindet. So sehe ich das. Ich muss mir jetzt ein Dirtbike eigentlich kaufen, äh, um meinen Spaß auszuüben. Mein reguläres Mountainbike fahren, und wenn wir gerade schon mal auf das Thema hinausgehen sollten, ähm, ist ja so, äh, du darfst ja Feldwege fahren im Wald. Ne? So, Die darfst du ja fahren. Ne? Fahren, Gänsefüßchen oben, richtig. Ja, aber ja, pass, warte, auf, warte, pass warte, auf, pass warte, auf, pass, lass mich auf, noch pass aus. auf, pass auf, ja. pass
1: auf, nein, 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 Doch. nein, 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 warte, warte, nein, ich, ich, muss, ich muss da sofort Veto sagen, weil ich weiß, in welche Richtung du gehen möchtest und normalerweise lassen wir uns immer aussprechen, aber jetzt muss ich mal Veto, ein Enduro ist unverhältnismäßig viel, viel teurer als ein Dirt. Und ein Dirt äh, kostet halt einfach, du kannst ein Dirt für 500 Euro kaufen und hast damit trotzdem viel Spaß. Ne? Das heißt, ähm, ich brauche auch nicht mehr irgendwie großes Equipment. Ich kann da mit Jeans draufsetzen und setze mir eine Halbschale drauf und fertig. Ne? So, und ähm, die Kiddies haben da auf jeden Fall Spaß dran. Die, den Kiddies lieferst du quasi einen Spot, wo sie hingehen können und kaufen sich dann auch, ich weiß ich nicht, auch so für 150 Euro, ist das scheißegal, kaufen sich ein Fahrrad und haben yeah. da Spaß dran, ne? Also die Einstiegshürden sind doch viel, viel geringer als jetzt bei das einem Enduro. Das sag ich doch auch gar nicht, das sage ich doch gar nicht. Ich bin
0: der Meinung irgendwie halt, wir fahren alle Fahrrad. So, und wo ist da dann die Möglichkeit, dass ich dann auch meinen Sport ausüben kann auf meinem Enduro, wenn ich daher fahre. Ich kann doch nicht nur irgendwo eingezwängt werden, irgendwie, dass ich in einem Bikepark fahren muss äh, oder dass irgendwo ein Verein irgendwie halt was gründet und fertig. Irgendwie, das ist auch Bullshit. Finde ich auf jeden Fall.
2: Du willst damit die Thematik ansprechen, dass halt diese Pump-Tracks schnell abgesegnet werden, aber wiederum zum Beispiel das legale Trailbauen viele Hürden hat, beziehungsweise du einen Verein gründen musst, damit es nur ansatzweise hinbekommen könntest, weil es geht ja nicht nur um den Verein gründen, dann geht es ja darum, wo ist die geeignete Stätte, wo kann man auch wiederum zum Beispiel, wenn man es offiziell macht, muss man ja auch Sachen bedenken, wie wenn mal ein Crash passiert, wie kommt man da hin? Rettungswege müssen eingehalten werden, dann muss natürlich auch wiederum geschaut werden, ist es überhaupt geografisch möglich, da was zu bauen, ne? weil wenn da kein Gefälle ist oder nichts gegeben ist, man will ja keine Bäume und sowas beschädigen und das soll man ja auch nicht, ne? Leute, beim Trail bauen werden hier keine Bäume umgefahren oder umgehauen, das äh, ist Schwachsinn. Hört auf damit und ist auch noch böse, böse Illegal. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall immer noch eine Thematik, die bei vielen Kommunen ja auf Widerstand stößt und leider Gottes ist das halt in Deutschland so mit der Bürokratie, dass da viele Behörden untereinander sich erstmal gegenseitig den Ball schmeißen und sagen, ich will das nicht verantworten, du willst nicht verantworten,
3: aber irgendjemand muss es machen. Ne? Aber darf ich mal einwerfen, empfindet ihr es als ähm, so extrem, ist jetzt als ernste Frage gemeint, weil ich mir noch nicht wirklich so krass Gedanken darum gemacht habe, was das Ruhrgebiet angeht, denn ich finde weil wir halt so künstlich angelegte Halden haben und die ja mitunter auch, also ich sag mal Beispiel Hanil ist jetzt nicht ganz legal, da wird halt <lacht> weggeguckt. <lacht> ne? ähm, aber es gibt halt auch die Beispiele wie die Halde Hoppenbruch oder ähm, was hatten wir noch, Norddeutschland beim letzten Mal, die halt von Vereinen gepflegt werden, wo ja die Akzeptanz dann schon da ist, weil du machst ja nicht irgendeinen naturgewachsenen Wald kaputt. Ich glaube, da haben die Leute in Bayern oder so, noch viel größere Probleme vielleicht als wir hier. Ich glaube, da ist es noch viel krasser. Also ist so mein Empfinden. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung, aber ich gucke gerne mal Bayerischen Rundfunk und da ist irgendwie alle Nase lang irgendeine Doku über äh, eine neue Bürgerinitiative, die sich gegen das Mountainbike-Fahren irgendwie ausspricht in den Wäldern. Ich glaube, bei denen ist das richtig extrem und die sind ja eigentlich prädestiniert fürs Mountainbike-Fahren. Wir hier im Flachland, sag ich mal, uns würde ja ohne die Halden gar nicht viel gehen. So. Also Weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann beide Seiten verstehen. Ne? Also ich kann auch äh, Flo verstehen, der sagt, er möchte sich da nicht einzwängen lassen. Aber äh, ansonsten, ich finde es eigentlich auch nur ein Plus mit den ganzen Pumptracks und Skateparks und so.
2: Es sind schöne Ergänzungen, ne? Man sieht einfach als Ergänzung, weil es, das Thema Fahrradfahren ist ja generell so, das ist so vielseitig. Ne? Du hast den Rennradfahrer, den Einradfahrer, du hast den, den Gravelfahrer, du hast den puren Racer, der will nur berg runter. dann hast du den Dirtfahrer. Es gibt ja auch die Kategorie Pumptrack an sich. Es gibt ja Leute, die nur Pumptrack fahren und ich habe auch schon Menschen erlebt in diesen Pumptracks, wo ich mir dachte, okay, man ist ja schon relativ flott unterwegs und dann dachte ich mir, okay, wenn ich eine Runde fahre, fällt der zwei. Ähm, das ist halt so die Sache. Man kann das eh nicht so bei einem Kamm scheren, ne? Ja, ich kann den Flur verstehen, wenn er sagt, ich fühle sich ein bisschen eingeengt und es ist ein bisschen vielleicht auch unfair, dass halt diese Pumptracks und Co. da so aus dem Boden sprießen. Ja, definitiv, aber da können wir einfach nur gemeinsam dran arbeiten und gemeinsam einfach nur vielleicht einen richtigen Weg einschlagen und den Leuten da draußen auch gerade durch Marc und mich zeigen oder auch ne, ihr mit eurem Podcast so, wir sind ja keine Raudis. Ne? Wir, 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 wir wertschätzen die Natur, äh, wir gehen nicht dahin, das zu vermüllen und es geht nicht darum, den Boden zu verdichten, es geht nicht darum, irgendwelche Bäume zu fällen, sondern einfach... Auch mit der Natur in der Verbindung was zu haben und ne, in der Natur zu sein und an der Luft zu sein und ähm, Spaß zu haben, sich sportlich zu bewegen. Ne? Ich finde, dass es auch irgendwie unsere, unser, ja, unsere Aufgabe ist, auch vielleicht Leuten oder Personen, die jetzt kein Fahrrad fahren oder nicht Mountainbiker sind, zu zeigen, so, ey, wir sind gar keine Rowdies. Ne? Es gibt natürlich vielleicht ein paar Rowdies, aber es geht eigentlich darum, sich einfach sportlich zu betätigen in der Natur.
0: Ist ja normal. Einzelne machen für viele, für, für, für ganz viele Sachen kaputt. Also wenn du Einzelne hast, die einfach dann illegale Strecken bauen, äh, so wie du es sagtest, äh, wird äh, der gemeine Mountainbiker dann wieder über einen Kamm gezogen. Äh, und äh, dann stehst du da wieder, äh, wenn du denn der Vernünftige bist äh, und dann auch noch sagst, du hältst an, wenn Hunde an dir vorbeilaufen oder du das siehst, äh, du sogar einfach deine Handschuhe an hast und hebst Müll auf aus dem Wald her raus, bringst ihn weg und du bist der Vernünftige und willst deinen Spaß haben und auf einmal steht ein Förster vor dir und der schranzt dich von der Seite halt blöd an, warum du denn hierher fahren würdest. Deswegen, ich, ich bitte nicht falsch verstehen. Ich finde die Pumptracks vollkommen genial, ne? um Gottes Willen. Irgendwie bitte nicht falsch verstehen. Nur irgendwo müssen wir da auch ein Gleichgewicht finden, in, auch in der Kommunikation, vielleicht untereinander auch. Irgendwie halt Pumptracks, ja, aber wir wollen aber auch durch den Wald, ja, mit, mit legalen Strecken. Ja, so, dass das wirklich auch ein rundes, vernünftiges Ding ist. Das, das ist so, so, so der Punkt, der mir da gerade so, weil es wurde gerade mir zu viel, einfach Pumptrack hier, Pumptrack da, Pumptrack da und das ist alles schön und das ist alles toll. Ja, aber es gibt Jungs so wie ich irgendwie, die gerne durch den Wald fahren, durchs Untergehölz am besten sogar. Irgendwie halt wirklich irgendwie halt und dann auch den dicksten, fettesten Schlammbeutel da unten am Boden haben irgendwie und da reinspringen. Also, sorry, irgendwie anders kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Irgendwie halt, äh, ich habe auf sowas voll Bock halt einfach. Ah, und, ähm, und
3: das muss halt einfach legal werden. Mann, jetzt habe ich mich aufgeregt. Also, hast du halt komplett recht? Und ähm, ich finde aber auch so, es, es gibt ja auch viele Beispiele irgendwie. Ich bin letztens mal mit einem, mit einem Arbeitskollegen darauf gekommen, der hat sich ein, ich fühle jetzt ein bisschen weg, aber der hat sich ein Enduro-Motorrad gekauft. So ein altes Schätzchen. Und dann haben wir mal geguckt, wo kann man so ein Ding dann vielleicht im Wald bewegen? Kimmel ne, -mm. sowas. Mm -mm 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 -mm. Ja, pass auf, pass auf. Es gibt, ich glaube, es ist in Duisburg. Gibt es wirklich eine, eine Motocross-Strecke in so einem Waldgebiet? Ist natürlich alles abgesperrt, wahrscheinlich drumherum. Und da kannst du gegen eine Gebühr durch den Wald fahren, über so eine, so eine Enduro-Strecke. Also total krass. Es gibt wohl irgendwie so Lösungen für sowas. Und dann, Florian, komplett berechtigt, warum gibt es sowas für Mountainbikes nicht, ne wenn die sogar irgendwie mit einem Motocross da durch, durch den Wald fliegen können. Ne?
0: Also jetzt ernsthaft?
3: Naja, ja. Ja, ja, das ist jetzt kein Scherz. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch noch nahe Richtung äh, Industriegebiet und so, weißt du? Aber ich habe mir mal Videos äh, bei YouTube
1: dann angeguckt, das ist schon so, so ein Waldstück mhm. oder so, so ein Park oder so, keine Ahnung. Naja, das wird ja wahrscheinlich irgendjemandem privat gehören. Ne? Das wird ja mit Sicherheit kein städtischer Forst sein, das wird auch keine Liegenschaft irgendwie vom RVR sein, sondern das wird irgendjemand privat, hat, hat sich da quasi gesagt, pass auf, äh, ne, ich habe jetzt Bock drauf, macht da jetzt irgendwie vielleicht ein Geschäftsmodell. Und genauso ist es ja letztendlich äh, aber eigentlich noch fast komplizierter, äh, wenn du hier mit dem Fahrrad fährst. Ne? Jetzt, äh, du hast einmal die, die, die Problematik, dass du, wenn du Enduro fährst, da fährst du ja jetzt ja nicht irgendwie äh, um Block oder sowas, ne? sondern da sind ja Touren 20, 30, 40 Kilometer. Das umfasst natürlich dann auch einen entsprechend großen Bogen. Ähm, und äh, da wirst du... Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass du halt wirklich so einen so einen zusammenhängenden Trailpark irgendwie haben wirst. Ne? Es gibt das in, in Schottland gibt es das, äh, da gibt es immer so Trailcenter und da kannst du quasi quer durch Schottland fahren. Da gibt es dann auch so eine, so eine Tour, das nennt sich Seven Stains, und dann kannst du wirklich von Trailcenter zu Trailcenter fahren. Und diese Trailcenter sind quasi naturbelassene, ja, das sind schon Parks, ne? Also sind auch, da sind auch quasi Strecken angelegt. Die sind aber, ja, das ist teilweise, sind das, sind das angelegte Strecken mit Brechsand und ein bisschen äh, ähm, Anliegern und gleichen. Teilweise sind das aber einfach nur irgendwo in den Wald reingefräste Sachen, die dann auch echt äh, schön sketchy sind. Aber das werden wir hier wahrscheinlich äh, auf äh, nahe Zukunft nicht erleben, weil wir halt einfach hier die Problematik haben, ganz vielen Leuten ge gehört ganz viel irgendwo hier. Ne? Einmal gehört es der Stadt, ähm, die ist dem Thema zwar aufgeschlossen, aber nicht wirklich schnell. Dann gehört es entweder dem RVR, dem gehören hier ganz viele Liegenschaften, der Regionalverband Ruhr und dem gehören zum Beispiel die Halden. Und deshalb gibt es halt auch immer, der geht dann zum Beispiel auch hin und sagt, wir können uns hier vorstellen, dass wir hier eine, eine Mountainbike-Strecke irgendwie haben möchten und dann gehen die halt hin und sagen, welcher Verein könnte sich denn als Träger quasi zur Verfügung stellen, so wie der FAC. Ne, in, äh, in, auf Hoppenbruch. Und genauso geschieht das jetzt ja auf anderen Halden auch. Ne. Ähm, und jetzt hier im Süden ne, hast du wieder eine ganz andere Thematik, ne, weil da gibt es viel Privatbesitz. Ne. Und äh, an solchen Geschichten scheitern ja dann zum Beispiel auch diese, ähm, diese äh, CTFs. Der MSV Stele hat immer über Jahre so eine große CTF veranstaltet. Da bist du am Baldener See, am Seaside, bist du gestartet und dann hast du da verschiedene Touren gehabt. Das war echt cool, es hat Spaß gemacht. Da waren zig, hundert Leute, aber die Planung war irgendwann so komplex, auch die Einholung der ganzen ähm, Erlaubnisse, äh, um da irgendwie auf den Privatgrundstücken zu fahren, dass sie irgendwann gesagt haben, nee, sorry, wir, müssen das, wir können das leider nicht mehr stemmen. Und das ist halt schade. Und genau das spiegelt quasi die Problematik halt wieder. Und in Bayern hast du natürlich dann wieder ein anderes Gesetz, eine andere Gesetzeslage. Ähm, und du hast natürlich, äh, du bist auch nochmal so ein bisschen verdichtet, weil natürlich wir Mountainbiker fahren halt Richtung Berge, logischerweise. Ne? Und ähm, da tummeln sich dann halt ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen. Und es gibt halt immer irgendwelche Honks, die sich halt irgendwie nicht benehmen können und die einfach auch nicht verstehen, äh, dass man halt einfach äh, ein, ein Miteinander machen muss. Ne? Also Wanderer und Reiter und Mountainbiker und wer auch sonst alles im Wald oder am Berg ist, da muss man halt einfach miteinander umgehen. So. Und solange das in den Köpfen der Leute noch nicht so richtig angekommen ist, ähm, wird das halt auch immer ein schwieriger Weg sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich augenblicklich auch viele Vereine gründen, auch hier bei uns, die sich für um solche Belange auch kümmern. Und ähm, weil das ist tatsächlich der wichtigste Weg. Du musst irgendwo eine Interessensgemeinschaft gründen, mit der gehst du dann zur Stadt und dann hast du ein ganz anderes Standing. Wenn du jetzt sagst, hier, ich finde das total toll oder ich möchte gerne das und das machen, dann sagen die, ja, schön, aber du als Einzelperson kannst halt nichts bewegen. Insofern, also immer der Aufruf, gründet euch. Also fasst euch zusammen, Fass euch an den Händen und äh, tanzt äh, um, das, um das Feuer <lacht> und singt ein schönes Lied.
3: <lacht> Aber ähm, als du gerade diese äh, Trails in Schottland hattest, du gesagt, ne, Trailparks und so, wie du das beschrieben ja. hast, da ist mir gerade in den Sinn gekommen, äh, unsere, unsere Nachbarn, die Holländer, die haben uns da wohl ein bisschen was voraus. Ich weiß nicht, warte mal in Moog. Da ist ja auch so ein kleiner Bikepark, der ist auch umsonst. Und da haben die wirklich einen großen Rundkurs. Ich glaube, der ist sogar, lass mich nicht lügen, 30 Kilometer lang. Ich bin den selber noch nicht gefahren, da war ich zu faul für. Ich war dann nur in dem Bikepark. Ähm, aber da hat sich sowas, sowas gegründet, obwohl man ja immer sagt, Holland ist so flach.
0: Ja. Äh, äh, okay, äh, kannst du auch was zu äh, sagen? Ich äh, also, nur halb wissen, was ja, na, da Ja, also, also zu dem kann ich nichts sagen, aber ich kann zu sagen, hier zum Beispiel oben äh, bei UR äh, in der Hart, da hat zum Beispiel der RVR, also Regionalverband Ruhr, einen Rundkurs gebastelt. Oh, dieser ist irgendwie 46 Kilometer lang und kannst dann halt schön durch die Hart, wirklich durch die Natur, wirklich mal fahren. Da hast du das halt einfach, das was aber sonst nicht im Ruhrgebiet st stattfindet. Verstehst du, was ich meine? Also halt, da, 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 sind, da sind Sprüngchen mit drin irgendwie. Du hast Natur pur um dich herum. Ähm, ähm, es ist alles beschildert. Ja, also diese internationalen Beschilderungen halt mit diesen runden äh, und den Dreiecken halt einfach mit dabei. Und, und äh, sowas muss eigentlich meiner Meinung nach viel, viel mehr, viel, viel mehr passieren. Weißt du, diese, diese naturbelassenen Trails, ähm, wo einfach mal äh, gesagt wird, irgendwie pass mal auf, da fahren Mountainbiker irgendwie bitte nicht mit dem Hund hergehen, nicht wandern gehen da drauf und und und, weil es gefährdet und und und, und. Das fehlt halt einfach. Und ähm, wenn ich sehe, wie viel Platz wir wirklich jetzt als Mountainbiker brauchen von der ich sag jetzt mal klar, ich bin jetzt keine Referenz, ich bin viel, viel breiter als alle anderen. <lacht> 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 äh, 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 aber aber dennoch irgendwie, wir brauchen ja höchstens 1,50 Meter 50, zwei breite Schneise, irgendwie halt, mit einer vernünftigen Weg, der da gebastelt wird, halt, durch verschiedene Unternehmen, wie Marcel ja vorhin schon sagte. Äh, ähm, äh, da, wo ist das Problem? Verflucht nur eins. Klar, wir wissen es alle irgendwie halt. Wenn 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 Straßenriss ist irgendwie äh, braucht die brauchen die Städte irgendwie halt fünf Jahre dafür. Ich weiß auch, wie lange man braucht irgendwie halt, um überhaupt so einen Trailpark da hinzusetzen, geschweige denn äh, sowas was bei beim RVR. Wenn du das als Verein mit platzierst. Du musst diese ganzen Genehmigungen, du musst die Politiker überzeugen. Die, die die gucken dann einmal ins Netz und sehen dann an Fabio Wittmann, Entschuldigung, dass ich dich andauernd benutze, Fabio, äh, ähm, <lacht> wie die da herspringen. Dann kriegen die Schiss in der Buchse irgendwie hat und sagen dann, äh, sowas soll hier passieren, nee, das geht gar nicht. Ne? Und, und, und und fertig. Ähm, ey, Das dauert meistens zehn Jahre, bis dann so ein Ding steht. Oh, und ich habe das hier auch schon mal versucht gehabt in unserer Stadt. Der junge Mann, der das äh, machen wollte, der war damals 14, jetzt ist er mittlerweile 24. Und es steht immer noch nichts. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Das ist nochmal ein anderes Thema. Okay, äh, jetzt haben wir uns da mal alle committed. <lacht> also, also, ja, <lacht> also Pump-Tracks sind auch cool. Also bitte, wenn das vorhin falsch von mir rübergekommen ist, Nein, die sind cool, irgendwie. wir müssen nur halt einfach gemeinsam dran arbeiten und jeder sollte sich da auf die Fahne schreiben, der vernünftig ist, ähm, dass wir eine Gemeinschaft sind, egal wo wir fahren, egal welche Art von Fahrrad wir fahren, wir sind eine Gemeinschaft, ganz einfach. Gut, anderes Thema. Ist das, mir ist dieses Ding da, was wir so besprochen hatten, äh, lieber Marc, äh, von IXS aus äh, nach Hause fahren. Marcel wird jetzt irgendwie erstmal, hä, was will er? <lacht> ähm, wir hatten beim letzten Podcast der Marc, der Andreas und meine Wenigkeit einfach mal so Challenges besprochen. Uh, und diese Challenges, da kam mir einfach die Idee, irgendwie nach den EXS Dirtmasters, wir setzen uns auf der Fahrt und fahren nach Hause. Aber alle, alle <lacht> <lacht> der Gesichtsausdruck
2: ist super. <lacht> Ja, ihr macht das halt schön, ne? Also ich kann das ja gerne dokumentieren nach den Dirt Masters, weil ich ja wieder sieben Tage da sein werde und wahrscheinlich am Sonntag dann wieder wie ein äh, lebender Toter durch die Gegend rennen. nur noch. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht. Also wenn einer von euch ein E-Bike hat, ja, in der Zeit und mich dann zieht, kriegen wir das halt locker hin auf jeden Fall. Aber ich glaube, sonst wird es echt ein bisschen anstrengend, <lacht> wenn ich da am Sonntag losrate.
3: Also wir hatten uns auch gedacht, dass du mit dem Dirtbike eigentlich dann nach Hause fährst, ne? Ja. <lacht> Geil, <lacht> <Single Speed. Juhu. lacht>
1: Ich hätte, ich hätte noch ein Fixie. Geil. Ja,
2: komm, mit dem Kann ich nicht einfach, Können wir nicht einfach hier, wie heißen diese komischen, ich hab, oh, komischen gesagt, diese Fahrräder mit dem Körbchen vorne, mit dem großen, Cargo, wie heißen die Dinger?
3: Das ist so ein Lasten Cargo. Ja, ja, genau, genau, la, 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 können wir nicht so ein Ding besorgen, ich
2: sitze einfach vorne drin und mache einfach einen auf Social Media. Ja, ja, können wir komm, auch machen, machen nur ja, für auch. dich, nur für dich. Geil, danke. <lacht> dann machen wir das gerne, dann hört wir was. Aber sonst stell ich mir ein bisschen schwierig vor dem Trank.
0: Ja, du sollst auch nicht mehr in deinem Alter auch so viel Party machen. Ja, Party.
2: Ich habe, glaube ich, gefühlt keine Millimeter-Party gemacht in den sieben Tagen, sondern morgens um sieben hin und abends um null nach Hause.
0: Nein, aber was hältst du denn so allgemein von so welchen
2: Challenges? Naja, ich glaube, mein Account ist ja genau deswegen am Anfang groß geworden, ne? dass man sich irgendwelche Challenges selber stellt und Herausforderungen und auch dranbleiben in dem Moment. Da hatten wir auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, ne? dieses Thema dranbleiben. Ich finde das ganz, ganz cool. Also das wird ja von manchen vielleicht belächelt, aber ich finde das sehr cool, auch wenn sich da ja vielleicht so ein paar Leute committen miteinander und miteinander sagen so, ey, wir haben das und das Ziel und das ziehen wir jetzt mal durch und machen das. Also ich finde das generell sehr interessant. Auch zum Beispiel, keine Ahnung, ne? wie mit am Anfang bei mir, Willy lernen, Bunnyhop, so und so viel, Höhenmeter und so einer. Zeit zum Beispiel, wobei ich hasse Berghochfahren. Ähm, ne, coole Sache. Du hast Berghochfahren. Äh, es ich, gibt nichts Schlimmeres für mich als Berg hochfahren. Also ich, jeder soll machen, was er will auf dem Fahrrad. Ich bin auch kein typischer Enduro-Fahrer. Ich finde jetzt irgendwie da irgendwelche 50-Kilometer-Touren auch nicht so interessant. Ganz ehrlich, soll jeder machen. Wenn er glücklich wird, feiere ich das total, mach dein Ding. Ich bin eher so Typ, geilen Trail, geile Line, finden runterfahren, raufschieben, runterfahren, raufschieben, das kann ich auch fünf Stunden am Stück machen, ganz stumpf. Immer schneller durch die Anleger, immer weiter, immer höher, supergeil, aber irgendwie 50 Kilometer im Kreis fahren, böse gemeint und nicht böse gemeint, ist nicht meins. Also, Berg hoch, nee, danke. Deshalb fahre ich auch dort, da gibt es keine Berge. Da schiebe ich irgendeinen Hügel hoch kurz und roll runter.
0: Ja, ja. Ja, dann ist diese eine Idee, die der Andreas ja hatte, dann auch hinfällig für dich. Wie war das nochmal, Andreas? Äh, du fährst mit dem Gravelbike 60 Kilometer.
1: Ja, also ich hatte mir äh, überlegt, dass wir so eine Challenge machen, ähm, dass äh, man quasi zwei Touren hat. Die eine Tour ist für die Enduro-Fahrer, die haben ein bisschen, bisschen mehr Höhenmeter, dafür weniger Kilometer, so 30 Kilometer und keine Ahnung, halt irgend so eine Tour halt, die halt dann... 600, 700 Höhenmeter hat oder sowas. Da muss man sich mal aus, auskundschaften. Und parallel dazu fahre ich quasi ähm, auch eine Tour mit dem Gravel und die hat dann 60 Kilometer. Und man guckt halt dann einfach, okay, wer ist halt quasi schneller wieder am, am Zielpunkt. Ne? Ich habe noch einen Rennrad. So ich
2: nehme die Gravel Tour. Du
1: bist gerne mein Gast. Geil. Ja, Marc, dann fahren wir bei
0: der
3: ja. ne? Ach, kein Problem. Auf einem oder? Ja, Doch klar. Ich, klar. <lacht> Tandem, Tandem. Aber das will,
1: das will, das also will ich. Das mag
2: vorne auf dem Lenker, das ja, ist ja, richtig ja, romantisch.
0: Ja, so mag richtig schön drauf. Weißt du, dann kriegt er da ein Blumenkränzchen noch oben über den
1: Händen. Oh. Ja, oh, und den
0: Prosecco habe ich hinten in der äh, Tasche drin. Ja, nee, ist klar. Pass ja, auf, pass kommt's. auf.
1: Aber ne, der, derjenige, der hinten sitzt bei einem Tandem, hat ja grundsätzlich eher so, der muss halt so 100% Vertrauen haben zu dem, der da vorne sitzt. Ne? Weil <lacht> der, der vorne sitzt, bestimmt die Richtung, ne? <lacht> Und der da hinten sitzt, der ist nur der Mitfahrer und der, ja, derjenige, der halt auch mit in die, in die, der die Pedale. <lacht> <lacht> der Knecht, genau, das war das Wort, was der mir Knecht, fehlt. Der, der Knecht. Knecht. So, dann möchte
2: ich aber doch Tandem fahren. Dann möchte ich mit Marc äh, hier Hoppenbruch runter im Tandem. Ja, Ey, hör auf die Jumpline. ne? <lacht> ist mir egal, wo ich sitze, hinten oder vorne. <lacht> das kann nur gut
3: auf der Jumpline. war. der ja. eine hat den Sprung schon hinter sich, während der andere noch auf dem Absprung ist. Ja. <lacht>
2: fahre ich vielleicht mal das endlich. Nee,
3: aber nicht mit mir. Nimm dir mal lieber irgendjemand anders.
2: <lacht> Warum denn bloß?
0: Och. Also reiten wir jetzt etwas schon wieder auf das Thema herum? Nein, 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 nein,
1: nein. Nein, nein. nein wir reiten ja auf gar nein, nichts. Nein, auf. Das, so,
0: sowas werden wir nie tun. Ta tut's eigentlich noch weh? <lacht> hm. 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 Ach, besser nicht. Besser nicht. Ja, äh, Jetzt guckt er aus sein Handy, der Marcel. Gar nicht hier aus, aufmerksam, irgendwie. Das ist ja schrecklich, ist ja schrecklich hier. Nein, ähm, was sind so für euch, was, was sind denn nächstes Jahr so deine Pläne? Meine Pläne? Ja. Oh. Vom Mark ist ja vom letzten Podcast.
2: Meine Pläne? Kommt drauf an, was halt, ne? Rankworks. Das sind halt oder? verschiedene Baustellen momentan. Da müsst ihr ja ein bisschen konkreter werden. Auf dem Fahrrad?
0: Ja, mit Fahrrad.
2: Ich würde gerne, das hört sich so banal an, aber ich würde gerne, ich habe so ein paar. Tricks auf dem auf Dirtbike, die sind so ja, Live-Goals fast schon. Also, ne, so ein 360, ein Bar Spin, einen richtig schönen Tabletop. Die wollte ich eigentlich dieses Jahr schon lernen, aber da kam leider Gottes ein paar Sachen im Weg. Und das sind so Live-Goals, die ich gerne nächstes Jahr irgendwie schaffen würde auf dem Dirtbike. Genauso größere Sprünge zu springen auf dem Dirt. Weil das ist dieses typische, kennt glaube ich jeder dieses Meme, so ein 15-Meter-Table interessiert mich kein bisschen. Da springe ich drüber, gebe mir irgendwie ein Double mit äh, drei Metern und ich denke mir, oh Gott, niemals, nicht mal für Geld springe ich darüber irgendwie da so meinen mein Angstgegner zu besiegen und ich nehme mir ja auch gerade den Max so ein bisschen als äh, Vorbild, weil irgendwelche Drops oder sowas sind der absolute Horror für mich und wenn ich da den Mark sehe, wie er da in letzter Zeit abgeht ähm, ja, da würde ich auch gerne dran arbeiten, also mit dem großen Fahrrad, wenn ich wieder irgendwie mit dem großen Fahrrad fahren kann ähm, ja, Drops und Co, mehr Bikeparks, einfach eine geile Zeit auf dem Rad haben und halt an meinen Fähigkeiten weiterarbeiten und sich nicht zu verletzen, wäre ganz cool Marcel, Sagen wir mal so, was trinkst du? Was trinkst du? Äh, Kaffee gerne. trinke keinen Alkohol. Ich lade dich ein. Wow.
3: Oh, Ey, süß. Äh,
2: bahnt sich da <lacht> etwas was an.
3: Schau mal
2: hier so. Man sieht das ja leider gerade nicht, aber ich halte ein Herzchen in die Kamera. Ich und mag's den.
0: Ey Leute, könntet ihr dieses. Ach oh Gott, irgendwie. Irgendwann, irgendwann machen wir ja mal so einen Livestream, irgendwie halt. Das ist ja, das ist ja. Oh. Ihr habt euch das halt ausgesucht, Jungs. Also. Ja, ja, ich habe mir ja, das sogar ausgesucht. Ja. Andreas wollte es gar nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Am Ende des Tages will ich eigentlich nie irgendwas. Ich werde nur dazu gedrängt. Ne? Aber naja, ich mache es ja gerne. Du
2: machst das gerne.
1: Ja. Ich mache das
2: gerne. Und das abzuschließen, Thema, nächstes Jahr wahrscheinlich mal gucken, dass ich viele Festivals mitnehme und auch mal irgendwie nach Österreich, Schweiz komme mit dem Fahrrad. <lacht> das ist sehr schön zu hören. Das ist sehr ich schön. Den Markt zum Beispiel wieder. Jetzt muss ich mich einschleimen. In den Markt mit, den Urlaub. <lacht>
3: ah, oh, ein Zimmer,
2: ein Zimmer, ein Zimmer. Das werdet ihr dann alles auf Instagram verfolgen können, was da ja so passiert.
0: Oder
3: im Zelt, also ah.
2: wer
0: weiß. Oh, Im, Im Zelt ja. sogar. Aber bitte dann ein Zweimann-Zelt, damit man sich auch richtig schön ankuscheln muss.
3: Zweimann? Einmal Ach, Güte. Nee. Das
0: wird ja noch schlimmer, das wird ja noch schlimmer. Äh, apropos, du sagtest ja vorhin, Marcel, dein, dein Endu ist ja kaputt. Hast du denn irgendwie so einen Wunsch-Enduro oder ist es dir peng?
2: Ein Wunsch-Enduro, da hatten wir glaube ich auch beim letzten Podcast drüber gesprochen, ähm, ich... Ja, ich feiere fast schon die ganzen deutschen Firmen, die am Markt sind und die kann man auch alle bedenkungslos sich kaufen, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich hört man von dem einen Hersteller, der einfach Faktor 30 Mal mehr verkauft, dass sie angeblich auch mehr kaputt gehen. Das ist aber nicht der Fakt. Die sind alle gleich gut. Ähm, das wäre mir total egal. Ich würde gefühlt gerade jeden Rahmen nehmen aus Deutschland, wenn ich jetzt, wenn, wenn du mir eine Pistole an die Brust setzen würdest. Boah, schwierig, schwierig, ganz schwierig. Also ohne jetzt 1, 2, 3 irgendwie zu sagen, die sind alle gleichwertig. Young Talent, Propane, ähm, Cube, Radon, ähm, sofort, ohne Canyon auch, ohne zu überlegen. Also die sind jetzt nicht 1, 2, 3 oder schlechter, Ja. sofort. Okay,
0: okay. Und damit dann schön, wie du ja sagtest, Österreich und so irgendwie dann nächstes Jahr mitbefahren. Sehr gut, ja. sehr gut, sehr
2: gut, sehr gut. Da gibt es Lifts, habe ich gehört, da muss ich nicht <lacht> treten. Oder du holst den E-Bike. Bin ich ja ein absoluter Befürworter dafür. Ich finde E-Bike fahren absolut toll. Ich bin ja jetzt im Winterberg das erste Mal E-Bike gefahren, wenn mein Finanzminister das erlauben würde. Leider Gottes hat mein Finanzminister absolutes Burnout und mein Portemonnaie sagt, nächster Urlaub ist Stadtpark. Würde ich mir sofort ein E-Bike zulegen. Weil es gibt, glaube ich, nichts Geileres, ähm, als irgendwie jetzt gerade, wo die ganzen Parks zu sind, fix den Trail hoch und wieder runter, weil das ja genau mein Ding ist. Ich will einfach nur fix den Berg irgendwie hoch, damit ich dann wieder den Trail irgendwie runterschallern kann. Das ist mein Ding. Ich finde es ja. geil. E-Bike -E ist absolut geil und dieses Argument, ja, die sind so schwer und keine Ahnung was. Ja, dafür liegen die super satt in der Luft, die liegen super satt in der Kurve, die fahren sich geil und ein modernes E-Bike ist nicht schwerer als irgendein Downhill vor zehn Jahren.
0: Okay, also dann würdest du nicht ein E-Bike Light, diese Light-Varianten, wie auch immer man sie schimpfen müsste, äh, will, ähm, bevorzugen, sondern wenn dann die regulären mit den jetzt mittlerweile, was war das, 750 Watt, was sie da rausgebracht haben, jetzt vor kurzem irgendwie diese das ist Varianten mittlerweile.
2: Ja. Die Sache ist, man muss halt mal gucken, also E-Bike Light, ja schön und gut, aber es gibt ja auch zwischen auch schon E-Bikes, die ja nicht unter diese Light-Kategorie gefallen und die auch schon unter 20 Kilo sind, also jetzt ohne welchen Namen sondern ist ja total egal, ähm, eins, was ich momentan super interessant finde, auch von der Preis-Leistung, auch von einem deutschen Unternehmen, ist fast schon eine Manufaktur noch, ist glaube ich sogar eine Manufaktur noch, ähm, das wiegt glaube ich irgendwie 18 ,x, also 18,5 oder so, das ist absolut genial für ein E-Bike. Ne, nee,
0: jetzt sag mal den Namen.
2: Hat was mit Rot zu tun und irgendwas mit ganz viel Wild dahinter. Achso,
0: die. Ja, okay. <lacht> Rotwild auch genannt,
2: ja, alles klar. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja, Also dieses
2: neue GA von denen, dann müsst ihr euch das mal irgendwie mal anschauen. Ich meine, das hat irgendwie 18,6 Kilo mit einem Lenkungswinkel von 64 Grad. Also das Fahrrad ist nur für Backup-orientiert. Damit willst du nicht geradeaus irgendwo fahren und keine Touren fahren. Und wenn ich dann einfach denke, wie leicht das inzwischen ist. Also mein Enduro wiegt, glaube ich, 1,5 Kilo weniger. Also. Ne, mhm. große Unterschiede zwischen dieses Argument, E-Bikes sind so schwer und die lassen sich nicht gut fahren und damit kann man nicht springen wie gesagt, Leute, um, das guckt euch mal an was so ein V10 vor zehn Jahren gewogen hat ne? Das sind heute moderne E-Bikes ja, vor,
1: vor allen Dingen die sind ja mittlerweile auch viel integrierter, ne? also du musst dir ja mal einfach angucken, der erste bosch ja. ne? das war so ein, ich halte es mal an die Kamera, so ein Kavenzmann, also wirklich ein großes großer Apparat, mhm. ja und äh, die neue die neue Performance Line irgendwie äh, die hat äh, 40% Prozent, äh, an Masse verloren. Nicht nur an Masse, sondern auch an Größe. Die bauen jetzt viel kompakter. Die, die Akkus sind auch kompakter worden. Und das Ganze verschwindet jetzt halt auch im Rahmen. Es ist nicht mehr wie so ein Weißt du, früher war das immer so wie so ein ange, ange, angedockter Klotz, der irgendwie da unten. Ne? Es sah halt unfassbar hässlich aus. ja. Wenn man sich Und die Rotwills waren immer weit vorne, Entschuldigung, die Rotwills waren immer weit vorne in äh, so Systemintegration. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich bei den Dingern eigentlich auch immer ganz cool.
2: Also, viele Hersteller haben da in den letzten Jahren, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, richtig Gas gegeben. Und ich habe auch ein paar aktuelle Bilder gesehen, jetzt von ein paar Unternehmen, die mir mal was zukommen lassen. Und da bin ich der felsenfesten Meinung, wenn das Fahrrad gerade mit 30 Sachen an dir irgendwo 5 Meter entfernt, vielleicht auch 10 Meter entfernt durch den Wald schallert und du nicht genau hinguckst, dann siehst du nicht mehr, dass das ein E-Bike ist. Wie du gerade schon meintest, der Motor ist so klein, das Unterrohr ist auch extrem klein geworden, mit dem Akku integriert, da ist nicht mehr ein riesen Display dran, dann hängt nur noch so ein ganz, ganz kleines Display, Manche sind sogar schon im Rahmen oben. Das sieht man gar nicht mehr, man mhm. sieht gar nicht mehr, dass das ein E-Bike ist. Ja, und das ist schön so. Also ohne Witz. Übrigens, Adresse,
0: das war, fand ich gerade schön von dir, wie du gesagt hast: ich halte mal das dem Motor jetzt hier so in die Kamera. <lacht> <lacht> da dachte ich so: hm, nein, liebe Zuschauer, er hat keinen Bosch-Motor irgendwie in seiner Hand gehalten. Er hat einfach nur die Dimensionen gezeigt. Das wollte ich gerade, aber deswegen musste ich gerade so lachen innerlich für mich irgendwie, aber alles gut. Also, E-Bikes sind wir alle aufgeschlossen, gehe ich davon aus.
1: Ja, was heißt aufgeschlossen? Also ich, äh, pff, ich, das ist okay, Ne, es ist okay, dass es sie gibt und äh, ich bin auch schon eins gefahren und das macht tatsächlich Spaß, Ne, aber ich würde mir jetzt halt keins unbedingt äh, hier äh, auf dem Hof stellen. Allerdings muss ich dazu, ich muss es ein bisschen aufwe aufweichen, weil ähm, ich will mir nächstes Jahr ein, 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 tatsächlich so ein Cargo-Bike holen und äh, das würde ich auch mit eh nehmen, weil da habe ich echt keinen Bock, irgendwie so einen schweren Klopper und dann auch das Ganze, was man dann noch als Zuladung dazu packen kann. 120 Kilo habe ich mir sagen lassen. Das muss ich jetzt nicht irgendwie alles irgendwie noch dazu pedalieren. Also da kommt auf jeden Fall dann auch mit Motor irgendein Shimano-Motor wahrscheinlich mit 85 Geil, dann kannst Kilometer. du mich
0: ja endlich dann transportieren, wenn ich meine 120 Kilo äh, Dann da habe. Dann, geht's dann, geht's endlich, dann geht's endlich. Dann geht's endlich. Darauf freue ich.
1: Wir beide zusammen winkend ja, in den allen Abend, ich, ach nee, in den Das habe ich ja halt nicht
0: mehr in nicht einer Flasche Bier mehr. Das darf mit einem Kaffee in der Hand äh, äh, dann vorne sitzend und so. Ne?
2: Aber jetzt habe ich den Ball
1: nach genau.
3: äh, Marc. Was ist mit dir mit dem E-Bike? Ich bin äh, Vollbefürworter. Auf jeden Fall. Ich habe ja auch eine ganze Zeit ein E-Bike gehabt. Allerdings so relativ, ja relativ zu Anfang meiner Mountainbike-Karriere <lacht> hatte ich einen äh, Focus Sam Squared. Ähm, allerdings noch die Version mit dem integrierten Akku. Da waren nur 250 Wattstunden drin und ähm, den habe ich auch relativ schnell platt gekriegt am Tag. Deshalb ist halt irgendwann auch weggegangen, weil halt der ja, Akku nicht schnell rausklickbar Das finde ich eigentlich schon eine ganz gute Sache. Gerade wenn er das Fahrrad irgendwie auf den Träger auch mal transportieren willst oder so. Aber damals auch schon die Megamaschine. Verarbeitung geil bei Fokus. Ich finde das neue Fokus Sam Squared ist eins der geilsten E-Bikes. Muss ich auf jeden Fall sagen. Ich finde das mega gut gemacht. Und äh, so weit wäre Träumchen, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber genau das gleiche wie bei Marcel. Also. Mein Portemonnaie ist gerade auch aus Zwiebelleder. Da holst <lacht> du, wenn <reinkuckst. lacht> <lacht> oh, yes, du reinguckst. Ich dachte, meiner wäre gut. Ja, aber ähm, Safe, ich bin ein totaler Befürworter von den Dingern. Das ist total geil, das macht richtig Bock. Und äh, ja, ein aktuelles würde ich auch auf jeden Fall wieder nehmen.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ich habe mir das Bike auch angeschaut gehabt und... Äh, Hi Jesus, irgendwie. Ja, die gehen in eine Lehre auf dem Konto. Das, ja, ich wollte jetzt auch mal versuchen, einen rauszuhauen, aber klappt ja nicht. Äh, äh, aber das ist schon, das, 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 macht schon echt einen schlanken Fuß, das Bike. Also da muss ich wirklich sagen.
3: Obwohl, ist ihr habt schon recht, das können fast alle jetzt mittlerweile gut. Ne? Also diese Integration von den Akkus, auch Canyon hat ein mega geiles Konzept rausgebracht. Da weiß ich gerade gar nicht den, den Namen von welches Bike das jetzt war. Aber die integrieren die Akkus alle geil. S die einzigen, die das nicht auf die Kette kriegen, das haben wir letztens im Livestream bei mir auch irgendwie rausgefunden, ist äh, Pivot. Also wenn ihr euch das Ding mal anguckt, das sieht ganz, ganz schlimm das aus. Das Shuttle, meinst ja. du? Also optisch. Das ist ein Panzer. Optisch eine 5-, ohne Quatsch. Versch wahrscheinlich fährt das mega gut, aber äh, wenn ich mir schon irgendwie ein Bike führe, und ich glaube, das kostet 10 Mille oder so, ähm, dann muss das auch hübsch sein. <lacht>
1: Ey, apropos, apropos. Ähm, ich habe äh, vorgestern habe ich glaube ich ein Bild gesehen. Es gibt jetzt auch ein Yeti. Ja, ist Uber. neu rausgekommen,
3: ist neu rausgekommen. Oh, sexy, ne?
1: Yeti 160 mhm. E oder sowas heißt das Ding, glaube ich. Ähm, ja, sah halt irgendwie auch relativ ähm, macht einen schlanken Fuß, ne? Weil auch hoch integriert, ne? Ich weiß nicht, was sie für Motor drin haben, aber das sah alles relativ äh, interessant aus. Ähm, Jetzt ist so die Frage, ne, oder die interessante Frage, die sich die mir da stellt, ne, die sind jetzt relativ spät auf den Zug aufgesprungen ne, und Yeti wird ja immer so ein bisschen als, als Kultmarke so dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die heutzutage noch eigenständig sind oder ob die irgendwann mal gekauft worden sind von irgendwelchen Asiaten, kann ich nicht sagen, aber ist es quasi notwendig, dass jetzt wirklich jeder, jeder Hersteller, also auch jetzt, nehmen wir mal als Beispiel irgendwie, dass jetzt zum Beispiel auch Last oder sowas, ne, also so Firmen, die jetzt wirklich einen sehr guten Ruf haben, aber halt immer so ein bisschen, ja, ich will, jetzt, will nicht sagen Geheimtipp, dass darüber sind sie jetzt schon hinaus, aber halt, es ist halt kein Specialized, kein Trek und es ist kein Canyon oder sonst was. ne, Also muss jetzt quasi wirklich jeder Hersteller ein E-Bike irgendwie äh, rausbringen, um unter Umständen konkurrenzfähig zu bleiben? Hm.
2: Schwierige Frage halt, ne? also der Markt verlangt es halt. Jetzt ist natürlich die Frage als Unternehmer, glaube ich, dann einfach, bleibst du deiner Linie treu, nicht negativ gemeint, ne? und sagst, nein, wir springen dann nicht mit auf diesen Zug. Und wie du schon meintest, der Zug ist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit äh, angefahren und eigentlich schon aus dem Bahnhof raus. Ähm, oder hm. machst du es halt doch und sagst ja und greife damit natürlich potenzielle Kunden, die meiner Marke treu sind, die Möglichkeit an, auch ein E-Bike bei mir zu kaufen. Ist natürlich immer so eine Frage, was ist die Idee dahinter? Und leider Gottes wissen wir alle, irgendwie muss halt Geld verdient werden und irgendwie muss eine Firma auch wirtschaftlich wachsen jedes Jahr, allein schon, um gegen die Inflation zu arbeiten. Und wenn du damit die Möglichkeit hast, zu sagen, ja, damit kann ich ein bisschen mehr Markt abnehmen oder ich kann Kunden, die generell bei mir kaufen, ein zusätzliches Produkt anbieten, was sie wahrscheinlich sonst woanders kaufen würden. Ich denke schon, dass du es machen musst heutzutage. Also nicht, dass die Option ist, du kannst, du musst es eigentlich machen, diesen Trend mitzugehen. Es ist doch genauso irgendwie halt, jeder hat damals geschworen auf 26 Zoll und
0: dann kam irgendwie ja, 27,5 genau und jetzt hast du eigentlich fast nur noch 27,5 Zoll oder 29er oder du fährst jetzt Mullet. Äh, eines von beiden nur noch, also von den drei Sachen. 26, kriegst du doch gar nicht mehr an einem
2: Neurad. Nee. Und wegen dem Thema Yeti, ähm, meine erste Information, die ich bekommen habe, dass Yeti ein E-Bike rausbringen möchte, ist schon jetzt weit über ein Jahr her, wo ich schon gehört habe, dass die Räder getestet werden. Hm. Ja, und die wurden one release vor zwei Monaten, glaube ich, offiziell jetzt mehr oder weniger. Nee, jetzt erst vor kurzem. Jetzt erst vor, vor kurzem, kurzem war, erst, ne? also ja. das ist nicht lange her. Nö. Aber jetzt, man, ne, diese Entwicklungszeit ist natürlich auch gigantisch dahinter, weil auch Firmen wie Jeti sind natürlich auch kein, ja, wie soll man so nett sagen, die können sich natürlich auch nicht leisten, da irgendwie was auf den Markt zu schmeißen, einfach, ne?
1: Nee, eben, weil sie halt ähm, diesen, diesen, ja, diesen Ruf halt quasi haben. Genau das. Haben. Ja, und, ähm, ja, also es, es wirkt halt immer so ein bisschen... Ja, okay, jetzt, mach, jetzt machen die halt auch noch E-Bikes, ne, wo du denkst, so ja, aber hä, hätte das denn sein müssen? Und Aber offensichtlich sind wir halt schon einen Schritt weiter und es ist nicht mehr unbedingt die Frage, ob sie es machen, sondern eher die Frage, wann sie es ja, halt genau. machen, weil es halt einfach schon so in der Breite jetzt angekommen ist. Und Aber trotzdem, ne, trotzdem immer wieder hast du immer wieder diese, diese ähm, diesen Hate halt, ne wenn es irgendwie darum geht, dass halt ähm, sich E-Biker und, äh, und Bio-Biker irgendwie miteinander vergleichen. Da ist immer irgendwie so, ja, da das ist immer Zwist. Ne? Also,
2: Aber warum? Warum auch ne? immer. Wir hatten wir ja schon mal darüber ja. gesprochen. Das ist total egal, es ist am Ende Fahrradfahren und der eine hat vielleicht einen Motor und da hast du beim letzten Mal ein ganz tolles Argument gebracht, so dass der Biobiker sich vielleicht ein bisschen benachteiligt fühlt dadurch, dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt für seine Leistung, die er jetzt erbringt, diesen Berg da normal hochzufahren ohne Motor. Aber es ist doch total egal, fahrt doch einfach miteinander, frag doch einfach sonst, wenn du es auch hast, so wie ich, den Berg hochzufahren. Das habe ich auch schon gemacht, dann habe ich einfach den E-Biker gefragt, ey, ist es vielleicht möglich, dass ich mich am Sattel festhalte oder keine Ahnung was, ziehst du mich hoch? Und Du wirst normalerweise auch kein Nein, und nee, du bist ein Dober Biobiker, hatte ich nehme mich nicht mit, ne? der wird dich da irgendwie hochziehen. Also fahrt doch einfach miteinander, hört auf euch irgendwie zu beißen wegen irgendwas. Es ist egal, ob du ein teures Rad fährst, ein günstiges Rad, habt doch einfach Spaß mit. und dieses Biobike, E-Bike, Gebäsche, das ist ja wirklich, die beißen sich ja fast schon manche Fraktionen da. Ey, hört doch einfach auf, mhm. damit. Ne? lass doch einfach jeden das machen, was er will und fertig. Das hat alles seine Berechtigung.
3: Wollt ihr mal hören, wo für mich diese ganze E-Bike-Geschichte aber aufhört? Ja, gerne. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man die Firma ausspricht, aber ich kriege es immer wieder irgendwie bei Insta angezeigt und so und ich finde die Bikes eigentlich auch geil, aber habt ihr schon von Saren oder wird auf jeden Fall S-U-R-R-O-N geschrieben. Das sind schon halbe Motocross-Räder irgendwie. Da sind aber Doppelbrücken aus dem, aus dem äh, Fahrradbereich dran und große Motoren, große Akkus, also riesige Akkus irgendwie und da tr trampelst du halt auch nicht mehr. Da hast du Fußrasten und keine Pedale mehr. Ähm, mega geil, wenn du irgendwie deinen eigenen kleinen Dirt Track hast, irgendwie vor der Haustür. So, weiß ich nicht, wie so ein Mark Liebmann ja. oder so. Und ich meine, der hatte so ein Ding auch schon mal bei sich in so einem Video. Äh, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs mit den Dingern dann noch irgendwie die Halde runterballern, weil die werden auch nicht leicht sein, so. Die werden wahrscheinlich schon ihre 50, 60 Kilo wiegen oder so, die Bikes. Ähm, dann hört es, glaube ich, auf irgendwie. So, Das ist dann für mich... Ich meine, ich will sowas fahren, nicht ja. falsch verstehen. Ich habe Bock, mit sowas rumzuballern. Gilt das noch Aber als Fahrrad in dem Moment? Also ist das noch ein nee, Fahrrad? Nee, nein, Oder ist das nein, dann so ein Kleinkraftrad nein. da, wenn man es ja. so Mofa-mäßig
2: fast schon? Ja, du siehst ob halt... Schneller ist ja, ja. Jetzt Hast du ein
3: Kleinkraftrad? Halt. Ja, ja du, du siehst halt jetzt immer wieder äh, Videos im Netz auch, wie Leute mit den Dingern halt so bekanntere Mountainbike-Trails runterballern. Und das ist halt irgendwie nicht Sinn der Sache. Wie du schon
2: meintest, aber ist es doch nicht auch vielleicht schon wieder so, leider Gottes, die Instagram-Pest mehr oder weniger, ne? das machen ein paar Leute, da kommen Klicks, also macht es erstmal jeder nach, um Klicks irgendwie abzugreifen. Ob mhm. das Sinn und Zweck von dem Erfinder ist für die Dinger, weiß ich halt nicht, ne? wie du schon meintest, wenn die schon eh auf so eher Motocross-Aus sind, dann sind die wahrscheinlich für Motocross-Strecken auch konzipiert worden, wenn die Doppelbrücke haben und das Gewicht haben und so und die wurden einfach jetzt mal, nett gesagt, missbraucht dafür, um mal wieder Klicks zu generieren. Ja, das ist möglich. Da kannst du natürlich nicht also,
0: also es ist für mich nicht nur möglich, das ist so. Also entschuldigung, irgendwie halt und nicht unterstellen. Ich doch nur
2: nett und ja, schreiben. Ja.
0: Ich weiß, du bist, du bist ja auch der Liebe. Ich bin ja der Böse. Äh, ähm, nein, und ich gehe auch sogar. Ich unterstelle sogar irgendwie den Herstellern irgendwie halt, dass sie das wahrscheinlich auch nochmal so propagandieren. Fahr doch mal. Irgendwie zeig ich mal, was du kannst auf dem Ding und fertig. Und du generierst ja damit Klicks. Also äh, ich, ich kann mit diesen Dingern auch nichts anfangen, Marc. Da bin ich komplett bei dir, weil das hat nichts mit Fahrradfahren zu tun.
1: Das ja, hat wirklich
0: nichts mit Fahrradfahren zu tun.
1: Es ist ja, es ist ja de facto ist es ja auch kein Fahrrad. Ne? Das ist, ähm, also ich gucke mir die Dinger gerade mal an. Das ist halt ähm, eine Crossmaschine. Ja, ne? ähm, Stich und Greifen mit einem ja, E-Motor. Die
3: haben, haben wirklich verschiedene Modelle und da sind wirklich welche dabei mit einer Fox 40 irgendwie vorne drin. Ähm, die, die Stufen sich nochmal ja. so ein bisschen ab. Deshalb, also da war, wie ich die das erste <lacht> Mal gesehen habe, war mein erster äh, Impuls so geil, will ich fahren. Und der zweite war so, was ist aber, wenn der mal irgendwie an der Halde an dir vor, auf der Halde an dir vorbeizieht? So, dann bist du, glaube ich, pisst irgendwie. Weil ich beim E-Bike nie wäre. Aber, weiß ich nicht, da hört es dann irgendwie so auf für mich.
1: Ja, aber du hast ja nicht mehr eine Kurbel nee, nee, dran. Ja, also schwierig. du kannst ja nicht mehr selber pedalieren, sondern das ist ja ausschließlich quasi die Kraft des Motors, die dich voranbringt. Ja. Ne? Und auch vom, vom, vom Aussehen wie der Rahmen gebaut ist, das hat nicht mehr, hat nichts mehr mit dem Fahrrad zu tun. Aber, aber am, Ende am Ende des Tages ist das bestimmt, <lacht> ist das bestimmt ein geiles das Ding. Das klingt aber bestimmt richtig gaudi, ganz aber, ehrlich. Mh, ohne Frage, ne? nur, nur halt, wie gesagt, das hat halt für mich dann auch, das hat wirklich gar nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun, weil sobald du quasi, ähm, diesen, äh, die Möglichkeit, äh, wegnimmst, dass du quasi auch noch selber pedalieren kannst, ist es für mich halt einfach kein Fahrrad mehr.
3: Ich glaube, dann sind wir alle d'accord. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, weil dieses Bashing irgendwie zwischen ja. E-Bikern zwischen e und Bio-Bikern so Und dann kommt noch einer mit so einer Kiste, dann ist alles vorbei.
2: <lacht> ja, aber dann haben <lacht> ja vielleicht die E-Biker und die Bio-Bike-Fahrer endlich mal ein Thema, wo sie gemeinsam gegenbashen können. <lacht> das kann sein. <lacht> ja,
0: wie genau. war das nochmal? Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung? Oder wie war das nochmal?
2: Ja, äh, äh, yeah, so, yeah, yeah. so. schön gesagt. Aber vielleicht kann man ja, dann kaufe ich mir jetzt echt so ein Ding und dann fahre ich da auch den ganzen Tag einfach nur rauf und runter, damit die beiden anderen Fraktionen sich mal wieder irgendwie näher kommen.
0: <lacht> damit die endlich mal wieder anfangen zusammen zu kuschen. Ja, es ist, ja, ist geil. genau das. Aber, aber lieber Hersteller, auch wenn ich gerade über dich rumgeschimpft habe, vielleicht wenn du das hören solltest, irgendwie. Äh, <lacht> äh, gib doch mal so vier Bikes. Äh, wir vermummen uns auch ein bisschen. Also das wäre geil, <lacht> oder? Mit, ja. Wir vier mit den
3: Dingern irgendwo durch einen Steinbruch oder so. Ja, gibt auf jeden Fall drei nee, Tote von vier.
2: Man, ne, man, man, man sieht ja, was ich da in letzter Zeit so mache. Nee, das endet in der Katastrophe. <lacht> 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 Ich würde dann zwei, dreimal irgendwo drüber fahren und dann denke ich mir, das Ding dreht sich auch bestimmt.
0: Genau. Ja, gut, äh, da sind wir dann wirklich einer Meinung. Das ist schön. Ähm, habt ihr eigentlich mal ein paar Fragen an uns? An mich und Andreas? Oder Andreas
3: und mich? Ja, ihr werft immer wieder Fragen auf. Also, immer wenn ich mit euch spreche, höre ich, höre ich irgendein neues äh, Thema. Weiß ich nicht, dass der Andreas irgendwie äh, voll der Reiseführer ist und zusätzlich zu seinen Klamotten. Das darf ich ja jetzt nicht erzählen, weil ich gerade gehört habe, als ihr gedacht habt, ich wäre noch gar nicht dabei, <lacht> womit der Flo gerade struggelt. Also ich bin schon mit Informationen heute versorgt. Lass dir Dass
0: ich äh, jetzt seit zwei Tagen nicht rauche, ja, genau. Ja ich, ich setze mich ja hier, ja danke Marcel, ich setze mich ja damit selber unter Druck, wenn ich das jetzt hier so preisgebe
2: irgendwie halt. Und, ähm, ja, aber das ist doch gut, ne ja, mach das ja, doch, ja, dann ja. hau das doch mal ähm, in deinen Social-Media-Account ja, und dann kriegst du dann nämlich richtig ja, Druck auf den Kessel. Ja, das also, wenn du eine <lacht> Fluppe in die Hand nimmst, dann kommt nämlich mal so richtig, so richtig nette Nachrichten, vertrau mir, habe ich auch schon hinter mir. Ich habe irgendwas angefangen, nicht zu Ende gemacht und dann kommen die ganzen Nachrichten, jung, du hast doch gesagt. Also, ja, finde Randa. ich auch gut. Das Find reicht, glaube ich,
0: irgendwie erstmal, dass ich das hierüber äh, kommuniziert habe äh, und, 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 und fertig. Äh, äh. Weil ich weiß doch nicht, ob ich wirklich so... Also normalerweise sitze ich ja hier eigentlich tief entspannt. Ich sitze hier eigentlich äh, auf weiße Kohlen. Also ich, ich zappel hier eigentlich unten komplett rum unter meinen Beinen. Irgendwie halt, ja, es ist äh, schrecklich gerade. Mach dir
3: doch eine an. Florian. Nein! Mach dir doch eine an, mein Lieber.
0: Halt
2: die Fresse!
0: <lacht> hey, jetzt fangen sie alle drei
1: gönn an. Die, dir, gönn dir, gönn dir. <lacht> Marcel, das ist jetzt die gute Stimmung? Ja, halt
2: Nein, lass das nicht. <lacht> Denk <an alle> <lacht> Mann ey, Mann ey,
0: Mann ey, Mann ey.
1: Du wolltest, du wolltest es so, du wolltest, dass die Leute ja, Fragen stellen. Ja, also werden Fragen gestellt nach deinem, äh, deinem Suchtverhalten. Nach meinem Suchtverhalten. Nikotinsuchtverhalten. Nikotinsuchtverhalten, halt, ja, ja. ja. Keine Frage aber stellen. Ich habe ja das gefühlt,
2: so alle kleinen äh, Content-Creator, wo wir gerade so vernetzt sind, wir haben so eine kleine Gruppe gebildet, irgendwie dazu gebracht, sich so ein kleines Kinderfahrrad zu kaufen, oder, Marc?
3: Äh, ja, also du warst nicht ganz unbeteiligt daran, das muss ich schon sagen. Ja, ganz ja,
2: unbeteiligt, ja. <lacht> weil ich euch genervt habe. <lacht> Wie ist denn bei euch? Hättet ihr denn generell Interesse an so einem kleinen Kinderrad? Also wäre das was für euch? Habt ihr generell so Lust auf, ja auch mit dem Fahrrad Tricks und Stunts zu machen und jetzt komm nicht mit deinem Körpergewicht, ich bin auch keine zarte Elfe?
0: Was soll ich denn da auf diesem kleinen Kinderfahrrad tun? Ja,
2: ne, so wie ich durch die Lüfte, dich
0: ach so, ich soll mich durch die Lüfte schwingen. Also ich soll mir jetzt irgendwo ein Kinderfahrrad organisieren und soll lustige Fotos und ähm, Stories
2: machen. Wir gehen dann erstmal Pumptrack fahren als halt allererstes. Und dann schnaufst du mal so richtig, weil jeder denkt immer, ach, dieses Pump-Track-Fahren, das ist überhaupt nicht anstrengend. Nee, 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 das nee. Das ist total langweilig. Und nach zwei Runden bleibst du da stehen und denkst einfach so, okay, wo ist das nächste Sauerstoffzelt?
0: Nee, nee, also, also, also das weiß ich auch schon. Also um Gottes Willen, alles gut. Irgendwie, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Und ich weiß, wovon du da sprichst. Äh, auf so einem Kinderfahrrad äh, im Pumptrack zu fahren ich nehme mal die Challenge an und ich besorge mal irgendwo ein Kinderfahrrad.
1: Ja, Finde ich eine gute ja, Einschränkung. Ah, jetzt geht's los. Jetzt, okay. also pass auf, ähm. jetzt ist Andreas dran. Ich, ähm, ich äh, habe tatsächlich äh, schon vor Jahren mal auf so einem Ding gesessen, weil Last hat nämlich äh, auch früher ganz viele äh, pump rahmen gebaut, beziehungsweise Dirt-Rahmen. Ziemlich geil, mit sogar. Ich habe vor kurzem das ja. gesehen. Ultra geil. Yeah. Super geil, ne? Und eins davon ist das ähm, ist das Tremonia. Ich glaube, das wird nicht mehr gebaut, ehrlich gesagt. Das ist hat so einen so so ein richtig geilen roten Rahmen und sieht super schnicker aus. Und da ich ja schon lange ähm, mit Last äh, verwandelt bin, weil ich die Klamotten für die mache und sowas, war ich halt auch immer bei deren. Die haben immer zum Weihnachten haben die immer so eine so eine Dirt Jam -Gem gemacht. Quasi für Friends and Family und da durfte ich irgendwie dann auch mal mhm. zwar mal teilnehmen. Und dann hatten die, die waren dann an so einem Spot du warst das war in. dem da oben in den Gewächshäusern? Ja, genau, genau, genau. Das war's, richtig, genau. Das war von dem, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Kollege heißt, ich ähm, hab Namen leider ähm, vergessen. Der, ja, ja, das, ähm, der das bewirtschaftet. Ähm, aber Schacher, genau in diesem Gewächshaus Schacher, war Schacher, ich. Ja. Nee, das nicht der Bernd, nicht der Bernd war das, äh, sondern das war ein anderer Kollege ist auch scheißegal wer das jetzt gewesen ist, ne? Also dieser Pumptrack in dem Gewächshaus, das war eine sau -Arsch -coole Geschichte. Ich glaube, ich glaube, das gibt's heutzutage. Nee, gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr. Aber das war echt super cool und hat echt mega Spaß gemacht und es ist genauso, wie, Ma, wie Marcel gesagt hat, du fährst zwei Runden auf dem Scheißding und du denkst echt so, fuck, ich bin doch fit. Ich bin, ich bin doch nie Fahrrad gefahren das, gefühlt, ne? Ja, das pumpt dich so krass leer und äh, wenn du dann siehst, was die Jungs dann eben wieder da abgezogen und haben. Und wie lang, ne? ne? Manche, die Aber, fahren nach fünf, zehn und Runden. Und wie lang, ja. Ja, und die, die immer diesen geilen ja. Schwung mitnehmen und dann sich irgendwie über die, äh, über die Doubles irgendwie drüber, also das ist schon geil, das macht schon macht wirklich Spaß.
0: Ähm, ich habe jetzt dennoch noch mal eine Frage, ich habe zwar schon gerade zugesagt, äh, äh, du meintest jetzt ein Dirtbike kaufen oder ein Kinderfahrrad kaufen?
2: Ein Dirtbike. Achso. <lacht> <lacht> Auf so einem Pucki sehe ich dich auch, ne? Also das finde ich auch geil. <lacht> Geil. Also so einen umgebauten Pucki mit so einem bmx lenker ja, unten ja, schweißen das, wir so, das, so, ein, so ein Dings rein Das habe
0: ich auch mir so vorgestellt dass ich dann mich drausetze und dann mit euch mitfahre Okay, jetzt muss ich noch ein Dirtbike
1: ja, aber wir machen, wir kaufen den ein bike und machen daran eine fox Das ist ja mal ein ganz, ganz, ganz komischer
2: Lenkungswinkel. Das Ding hat ja keine Ahnung, 87 Grad oder so. Ein
3: bisschen Chopper style
0: Ja, aber passt ja dann zu mir. Ja, ja, nee, ist klar. Nee, gut. Wo kriege ich denn jetzt so ein scheiß Ding her? Ah, Mache ich mir also die ganz tolle äh, Gefährt.e Nicht Scheiße? Äh, Nein, so war es jetzt nicht gemeint mit Scheiße. Äh, wo kriegt denn so ein wunderbares, schönes Gefährt her, was mich dann über den Pumptrack jagen wird? Da
2: sind wir wie beim Thema äh, E-Bike. Das bietet inzwischen jeder Hersteller an.
0: Okay, okay, okay. Bis, wann, bis spätestens wann bra brauche ich so eins?
2: Das ist dir überlassen. Oh, ja. Und dann gehen wir gemeinsam eine Runde fahren.
0: Du holst mich aber ab hier. Dort kriege ich hin. Und den Mark. Ach du Scheiße, nee, das wird ja lustig werden. Ja gut, ey, ich freue mich darauf. Andreas, was ist denn jetzt mit dir?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall mit dabei. Keine Ahnung, ob ich mir jetzt extra ein Fahrrad dafür kaufen werde, weiß ich nicht. Aber ähm, zur Not lege ich mein's aus. Also da, den Spaß werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das macht wirklich Spaß. Also das Fahren macht wirklich Spaß. Und ich habe, ich habe, ich habe, das Vögelchen hat mir gezwitschert, dass unter Umständen äh, direkt bei mir um die Ecke nächstes Jahr vielleicht sogar ein Pumptrack gebaut wird. Welche Ecke bist du denn? Äh, essen werden. Das ist von, von euch ist das quasi, wenn, wenn wir das Sonnensystem sehen, ne, dann bin ich ungefähr Richtung Pluto. Richtung Pluto, ja ungefähr. Nee, da. Nein, niemandsland. Da werden, da habe ich. Ja, so ein bisschen weiter. Da Habe ich äh,
3: zwei Jahre mal Basketball gespielt. Die Ecke kenne ich gut.
1: Mhm. Siehst du? Schön da Siehste, unten. Siehste. Ja, die wollen, die wollen hier tatsächlich äh, ein bisschen was für die Jugend machen. Und äh, es gibt auch einen Platz, äh, der das äh, hergibt. Und da scheint es wohl jetzt so weit zu sein, dass man auch einen Pumptrack bauen möchte. Sogar von der Stadt. Hallo Stadt Essen? Da bin ich sehr das. ja. sehr gespannt. Marc,
0: du hast Basketball gespielt. Du willst ja. ein Tri Triathlon machen? Was, was, was kommt noch alles? Was lernen ja, wir ich denn hab noch alles
3: kennen? Ich habe wirklich, ich habe äh, hab sogar lange Basketball gespielt und, und sehr intensiv, so also locker über zehn Jahre auch im Verein. Da war ich äh, immer, immer viel dabei und unterwegs und kenne so ein paar Ecken jetzt im Ruhrgebiet. So, bis die, bis die Knie äh,
1: Fratze waren. Das
3: ging echt schnell, so Patella-Spitzensyndrom, da war ich äh, ganz vorne mit dabei, ja. Nicht schön, nicht schön. Alles mögliche, Schulter ausgekugelt und musste so halb wieder angenäht werden und all so Geschichten. Geil. Ups. Ich habe vier Jahre Basketball gespielt, aber die reichten auch. Ja, hör mal, dann haben wir die nächste Challenge ja. Ich habe nämlich auch schon lange keinen Ball mehr in der Hand Ich bin alt, hör auf hey, Ich bin älter, ich kann gar nicht mehr
0: ich, ich bin Du richtig kannst aber stehen worden. und Ball werfen
3: Ich sehe ich seh das schon kommen Also da werden wohl so ein paar äh, Sachen auf uns zukommen jetzt demnächst.
1: Ja, geil, geil, geil also Ihr müsst ja nur stehen und müsst nur Dreier, Dreier Ach
3: werfen Achso Also vom Flo will ich schon ja. sam lang sehen <lacht> <lacht> hey, <lacht> aber aber da müssten
0: wir aber auf Also Flo,
2: ne? Also, also, hier, also stop, ich ich, ich sag das jetzt allen, ne? Ja, bitte. Wenn du das machst, kriegst du Rad von mir. Also wir sind dort bei
0: Wenn wenn nicht einen Slam machen. Ja. wir finden einen <lacht> Korb,
3: der niedrig genug ist. Das ist gar nein, kein nein, Problem, nein, wir reden Tramp von einem auf äh, Trampolin, offiziell Trampolin, hier, Ahnung, Trampolin. Trampolin,
1: Trampolin. <lacht> ja, aber der, der Flo ist ja gar nicht so klein, ne? Der Flo ist ja eigentlich ziemlich groß. Also von der Größe her wäre wer Basketball 1,85 ja, das ist schon, schon ganz, ist schon ganz okay. Es ist jetzt kein Zwei-Meter-Riese. Kein zwei
3: ne? Aber mit 1,85 bist du eher so Aufbauspieler ja. in den höheren Klassen. Richtig, richtig, <lacht> richtig.
1: Naja, bei uns war ich
0: immer, was äh, war ich? Ach, keine Ahnung mehr. Ich habe ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwie Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Positionierungen heißen da. Ja, oder Torwart wie auch immer. wahrscheinlich. Ja, Torwart. Hm. Äh, gut. <lacht> <lacht> Dann sage ich mal, wie Klaas -Häufer Umlauf, gut Kick. Ne? Ja, ja, ist klar. <lacht> ja, ja. Nee, nee. Äh, wie gesagt, es waren nur vier Jahre meines Lebens, wo ich in einem Verein da tätig war, also äh, äh, gespielt habe. Ich bin auch viel rumgekommen, war eine interessante Zeit. War aber nicht das Goldene vom Ei. In Gottes Willen. Ja.
1: Aber das Goldene vom Ei war heute dieser Podcast. Richtig. Denn wir sind jetzt über einer Stunde und wir setzen uns hier immer so ein bisschen die Marke. Pass auf, wir gucken immer so ein bisschen, dass wir auf die Stunde kommen. Und ich finde, das war das war total kurzweilig mit euch. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also mir hat das total Spaß gemacht, ob das jetzt den Zuhörern Spaß macht, weiß ich nicht echt. Ist mir in dem Moment jetzt auch ein bisschen wumpe, ehrlich gesagt, weil ich finde, wir hatten ein schönes Gespräch. <lacht> Wir haben ja. auf jeden Fall viel gelacht. Ah, ja. ja,
2: ja, eben. Und eben. wir fahren mit dem Bollerwagen nach Winterberg nach Hause. <lacht>
3: Jawoll. Nein, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War eine, war eine coole, wie sagt man, illustre Runde. Sehr <lacht> oh, ja, ja, drei
0: Tage schlecht. Das ist, ja, das ist ja faszinierend, was der junge Mann da auf, ja, auf seinem Mund rausholt. Aber sieht ihn halten, er, dann sieht ihn dann
2: haut er das raus.
0: <lacht> eloquent war er, ja. eloquent war er. Ja, und ziemlich viel Schabern, da wir auch noch betrieben, oder? Ja, nee, ist klar. So, so ich bedanke mich auch. Äh, danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, äh, mal wieder dabei sein zu können und auch zu wollen. Äh, vielleicht sogar in dieser Runde... Das könnte man ja eigentlich auch mal vertiefen äh, äh, und äh, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich sage auf jeden Fall danke und wünsche euch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Äh, ihr habt das letzte Wort, danke.
3: Ich übergebe das Mikrofon. Ja, danke sehr, danke sehr, lieber Marcel. Ja, ich bedanke mich auch wieder, dass ich äh, dabei sein durfte und ähm, immer gerne, sehr, sehr gerne vertiefen wir die ganze Runde nochmal. Es war wirklich kurzweilig und mir hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank
2: muss ich ja auch noch Danke sagen, sonst würde ich ja hier vollkommen irgendwie äh, ausscheren. Nein, vielen, vielen Dank, es war cool. Äh, Entschuldigung dafür, dass ich ein bisschen zu spät war. Ich sitze ja immer noch im Fahrradklamotten hier. Die Leute sehen es nicht, aber ich kam gerade vom Fahrradfahren <lacht> und ihr musstet warten. Äh, ne, war cool, war lustig. Vielen, vielen Dank und das Wichtigste, geht Radfahren.
1: Ciao. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.